0: Бенере Хоризонт, подкаст. Младите симе. Мотивация, умения и усет за успеха. С добринка Добрева. Наш гост е Луиза Славкова, основател и изпълнителен директор на Фундация Софийска платформа, член на Европейската мрежа за гражданско образование. Това е инициатива на Федералната агенция по гражданско образование в Германия. И следовател... да, били сте и гост следовател в Института за изследване на правата на човека към Колумбийския университет, нали така? Вашето CV всъщност е изключително красноречиво, посветено на гражданската кауза и точно в този момент, в международен план, вътрешно-политически план, а изобщо малко след старта на гражданското образование като предмет в училище, този разговор идва на място. Да започнем от гражданското образование като предмет в училище, това като че ли беше една дълга борба, но все пак имате ли представа какви са първите резултати и как Софийската платформа помага, защото вие също
1: предлагате уроци. Вие се правя много, че въвеждането на един такъв предмет е дълъг път. Първо защото е, разбира се, отговорна работа, за разлика от така идеологическото образование по време на един друг режим, каквото го е имало в България преди 89-та година, Гражданското образование е точно обратното. То вместо така да се опитва да стесни като фония а, възприятията и мисленето на хората, то, 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 то би трябвало да прави точно обратното. В България като посткомунистическа държава в началото на 90-те години е имало много негативни емоции спрямо един такъв предмет. А, защото, разбира се, опитът ни по време на комунизма бил точно такъв негативен с деиндоктриниращ, да идеологизиращ предмет гражданското образование е точно, точно обратното и явно е трябвало да мине малко време и така да, да ги няма тия чувствителности, най-вече пресния спомен от, от предмети, от които се очаква да правят така индуктивнация в една или в друга посока. И всъщност има една сравнително малка, но много активна коалиция от преподаватели, професорски преподаватели, изследователи, практици, които, на които, така, темата, темата за гражданското образование никой не спира да бъде кауза. Благодарение на усилията на тази коалиция всъщност и много, много от преподавателите, професори, университетски преподаватели в философията, предмета в един момент всъщност става, става реалност. Тук, разбира се, мога да спомена доста от колегите, с които и ние работим, Човек може да каже, да, 30 години след края на комунизма е доста късно за въвеждането на един такъв предмет. Аз да ви кажа, мисля, че трябва да се радваме, че успяхме да го въведем. Така че добре, че го има. Идва малко късно и отглед на точка на това, чисто кога се преподава. Той се преподава в 11-12 клас, когато... А, така вече младежите са сравнително, сравнително големи. Човек би казал, че ако до тогава имат формирани някакви нагласи, то те в 11-12 клас трудно се променят. Това не е съвсем така. Младият човек е гъвкът и пластичен, а, така че с него може да се работи в много различни посоки. Но разбира се, хубаво би било, ако в, а, така, в образователния сектор се появи предмета и по-рано. Ние направихме едно изследване миналата година, което се нарича Индекс за гражданско здраве и това е един доста богат документ, но имаме един отделен сегмент, фокусиран изцяло върху младите хора на възраст 12 до 18 години и това, което показва то е, че има така ясна, отчетлива нужда, но и пространство за такива ценностни разговори с младите хора, точно когато са на около 12-13 години. Това би означавало някъде около между 5 и 7 клас. Какви са, тези, а, какви са тези
0: разговори? Да, точно в тази, в тази връзка. Какви уроци трябва тега, да оживяват?
1: Философията, подхода към гражданското образование, нали, говорим тук стриктно в рамките на формалния образователен сектор, т.е. в училище, обикновено са така в няколко посоки. От една страна, а в идеалния случай, ако работят така наречените. Между предметни връзки ви трябвало да няма гражданска тема, която да не може да се подхване в който и да е учебен предмет. Дали сте в част по математика, дали сте в часа на класния, дали сте в част по биология в физия, химия, разбира се, хуманитарните предмети винаги са най-близко до гражданското образование. Би трябвало да няма никаква причина да не може да се подхване един граждански разговор. В крайна сметка, живия живот дава ежедневно, почти ежеминутно, особено в такива нажеждени времена, като сегашните поводи за такива разговори. Така че повод за разговор по тема близка на гражданското образование може да има. Да не говорим, че Съвременният подход към този предмет е той да не бъде концентриран а, само върху а, политически институции, да кажем. Както е а, била на времето така традицията в, а, и в немско-говорящи англосаксонския свят, разговорите по гражданско да бъдат чисто фокусирани върху институционалното измерение на политиката. Или пък другото, така посоката в която обикновено философите дърпат а, политическа философия. Какво ни казват а, а, философите от, а, от античността до наши дни, за, за, за начина по който съществува наш, нашите общества, за обществените договори, за естеството на демокрацията, за човешките права. гражданското образование събира в себе си какви ли не теми. През разговора за здравната грамотност, който стана много популярен заради пандемията, в която продължаваме да живеем вече две години. Разговор за финансово-дигиталната грамотност, който стана много популярен след края на финансовата криза 2008 година, но и с нарастването на различните видове финансово-дигитални инструменти, но и с многото измами, които наблюдаваме в, в интернет и в социалните, социалните мрежи. Разговора за медийната грамотност, който също стана много популярен в последните години, заради това, че се намираме някакси в постоянно състояние на хибридна война и на измезалятие <към> от фалшиви новини, с които нямаме винаги механизмите за справяне. Разбира се, голямата трудност при пропадаването е всичко друго, но не и теоретичен предмет, ако трябва да успее наистина да възпитава или да култивира определени компетенции у младите хора. Това е малко като със разговора за демокрацията и корупцията. Ако те са абстрактни разговори, в никакъв случай един млад човек, но и разбира се и един възрастен, не може да ги приведе върху ежедневния си опит. Т.е. той не може да ги смътне от абстракцията, от ниво разговор за, така, за цели или за идеали, върху това какво всъщност означава тя в ежедневието. Му. И за това е именно предмета в училище се преподава и се оценява на база на проектна работа. За да има устойчивост
0: във времето, една гражданска инициатива изисква постоянство. Как се учат децата на това? Как се възпитава това гражданско постоянство?
1: Да, наистина, така е. Аз мисля, че постоянството идва от една страна през наистина поставянето на реалистични цели. Т.е. когато учителят помогне на учениците да си поставят реалистични цели със своя граждански проект, Санса, накрая той да стане нали, наистина да се получи във времето е много по-голям, отколкото ако тръгнат с а, така голяма, но и да кажем, абстрактна идея, искам, а, искам да спася всички бездомни животни. Нали, това е много не конкретната цел, така да се каже. Тук идва и другата тема в часовете по гражданско образование, която един и от начините всъщност и ние да помагаме да се мотивират младите хора да изучават предмета, е именно това, че в част по гражданско образование човек може да придобие компетенции по проектен менеджмент. Което, нали, така в парламентите се казва, ах, проектен менеджмент, гражданско образование, тук сега не отидохме ни много далеч, но всъщност от една страна децата виждат тук конкретния си интерес, защото на... Пазара на труда се търсят много кадри с, нали, с добър подход към проектния менеджмент, но от друга страна, той наистина дава една рамка, която помага на човек да се даде сметка, дали един, една идея гражданска е устойчива. Второто нещо, и аз много ви благодаря за този хубав въпрос, второто, което помага а, така устойчивостта в, в, в гражданските калви, това е да си намери човек общност, с която да я прави. И тук, на мен това ми се струва, че е може би едно от най-големите предизвикателства пред нас като общество, но и принципно към преподаването на гражданско образование, към учителите, към самите ученици. Усещането ни за общност при нас, заради много ниските нива на доверие, е много... Още някъде на базово ниво е много скъсано. Ние се доверяваме на най-близките си, на родителите си, на семейството си, на децата си. Но то нататък в момента, в който отидем така, като се казва на английски, в extended family, нали, в вече широкия кръг от семейство, започваме да, да се доверяваме все по-малко. Доверяваме се малко на лелите и чичовците си, да доверяваме се по-малко на братовчегите си, още по-малко пък на приятели, съседи, колеги с студенти, да не говорим пък нали, за непознати, непознати хора, особено ако те имат някакви така са, по, по си белязи са по-различни от нас, дали по образование, дали по социален статус, или религиозно, или етнически. Създаването на, нали така, възпитаването от децата на това, че ако нямаш, ако не си в общност от съмислените, много трудно, първо, може да постигнеш дадена гражданска цел, но и второ, тя много трудно може да стане устойчива, защото в даден момент, като на ти енергията, хубаво да има други, които ти да поемат. Това е много, много ключово. Много е това възпитаване на работа заедно, работа в колектив, сътрудничество, оставане така на възможността на всеки да му изпъкна талантите вместо всички да искат нали, да ръководят само дадената малка работна група. Това е едно от трудните за възпитаване, според мен, особено в българското общество компетенции.
0: Като че ли в момента, ако говорим за общности, са най-типични общностите, които се объединяват около опазването на околната среда, поне в тази посока има а, развитие?
1: Да, любопитно е, че това подхващате като тема, защото аз а, така си спомням, че когато стартирах а, а, големите протестни вълни покрай Грета Тунберг, а, дали, петъци, петъци за бъдещето, не знам дали си спомняте вие, че в София петъци за бъдещето почти нямаше. И аз поне по това, което съм виждала по медиите, съм забелязала една много малка група млади и активни хора, които съм виждала така да протестират в, в няколко пета си, което ми дава на мен усещането от една страна, че тази, тази това самосъзнание е на, на друго ниво при нас в сравнение с други държави, най-вероятно. Просто някакви разговор за, за климатичните промени по същия начин ми се струва, че е прекалено абстрактен за, за нашето общество и за нашите младежи. И по същия начин, поне това, което аз съм забелязала на терен е, че когато разговора за околната среда се води през конкретика, която е близка до децата, дали е това, че родителите им не рециклират, дали е това, че съседите им изхвърлят безразборно, буклук, строителен, просто е така в местната река, дали е разговора за качеството на въздуха, т.е. когато тези разговори са конкретни и местни, тогава ми се че хващат повече, повече дикистите. Uh, но има и нещо поколенческо, както казахте вие. При много младите деца това забелязваме ние цилисти, защото може би темата започна да се uh, чопли с тях още съвсем отрано. Много училища в страната има uh, uh, кофе за отделно събиране на, на отпадъци. И всъщност тази чувствителност сред децата и има от много малко, просто защото тя наистина са да много рано.
0: Но в будното гражданство са необходими възрастните хора, пък както разбрахме от така вашия преембил те са обременени от политическите процеси в България. Та, как да станат будни гражданите активни у тези възрастни хора, които са изпуснали уроците по гражданско образование, такива каквито те са адаптивни за времето сега? Тоест, един много бърз на ръчники за големите хора, които възросни. Да, да, трябва да подкрепят
1: по пътя ами, и младите. Да. Да. Първо да не... Аз нали, като говоря за гражданското образование сред възрастните, то тук, тук се разделя на две групи. На български язик мисля, че дори още нямаме речника за разговор по, 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 по гражданско образование за възрастни. Се, то се разделя, сега ще направя лош превод в Сафир, на неформално и другата думичка е на английски, не знам на български как би трябвало да е, пак в някакъв смисъл неформално е. Но първо, неформалното гражданско образование е онова гражданско, което се случва принципно извън формалните образователни сетинги, т.е. онова, тър което става извън класната стая и извън училище. И това е това, това, това което много често неправителствените организации правят. Ние работим по същия начин като НПО, също с възрастни хора, т.е. не се концентрираме само върху млади. Разбира се, промяната в нагласите при възрастните хора става много по-бавно защото ние все пак имаме така малко по-силно изразена ценностна система на гласи и обикновено промените стават или през някакъв, нали, т.е. през, през, през опита, през преживяването, съпреживяването на ситуация, която ни кара да обърнем на гласите си, или с много време и, и търпение. Но другия, другия начин така, за, 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 за учене на гражданско образование е този информален, както се казва на, на английски който се случва обикновено на други места. Той се случва на места, на които принципно не би трябвало да се случва гражданско образование. Музеите, културните институции, работното място са такива примери и ние тук от последните няколко години всъщност се опитваме да развиваме формати по гражданско образование на работа. Един такъв пример е доброволческата програма, която стартирахме с юридически отдел на една голяма технологична компания, в която първо правим обучения за самите, самите юристи, но след това ги спускаме в доброволческа работа, в класна стая с, с, с млади хора. Друг такъв проект, който започваме във втората половина на тази година, е за така наречените граждански скаутове в компаниите, които се надяваме, че така ще бъдат носители на някакъв граждански дискурси и дебати и разговори в работното място, защото такива теми абсолютно не, не липсват, но проблема е, че доста често или има така лидери на, на мнението, които имат силни позиции, които обаче не е задължително винаги са добре информирани, останалите някакси не смеят да си вдигат да гласа, а доста често на работноме нали, ние повече, като прекараме голяма част от времето си на работното място, въпреки че сме в дигитална среда, някои от нас, нали, другите продължаваме да се продължаваме да се виждаме и имаме възможност да водим разговори с колегите си. И добре се пак тези разговори нали, да не залитат винаги в... Не винаги, да не залитат често в или в генерализации. Всички са лоши, всички са добри, тия са такива, тия са такива, тия са такива или пък да не залитат дори в конспиративни теории, ако щете, които също така с в на социалните мрежи много бързо се, се разпространяват. Така че има възможности, има шансове и за възрастните хора. А, просто е въпрос на въпрос на усилия и то е въпрос на усилия в необикновени места и необик, в необикновени. Формат. Ние на фундация не работим, въпреки че името ни е Софийска платформа, ние не работим почти в София. Нито с а, а, учители и ученици, нито пък нали, с така граждански активисти. И последните 3 години развивахме програма за повишаване на точно на тези граждански капацитети на активни, активни българи в страната. По малките населени места, където доста често те така имат усещането, че са единствения човек с гражданска енергия. в, а, Примерно, ако вземете едно малко населено място с... А, Десетина, десетина хиляди души и така се чувстват самотни, чувстват се неподкрепени и заради това така рядко си позволяват да подхванат някаква инициатива. Докато с тази мрежа, която ние започнахме да градим, програмата ни се казваше Европа като общност на граждани, ще събрахме една група от около 40-50 такива така активни граждани, които всъщност след края на програмата правят инициатива след инициатива. Uh, което нали, на нас ни показва, че всъщност енергия има, въпрос е просто да се малко по-креативно да се мисли за тия формати, да. по-устойчиви, да са по-продължителни и наистина там става въпрос за, за единия човек, ако щете, нали, не става въпрос за както е модерна в наши дни да правим кампании по социалните мрежи, които имат, не знам, хиляди или милиони кликове, По-скоро тук става въпрос наистина за работа с човека, в продължение на седмици, месеци, години, а не а, нали, нещо, което очакваме да бъде така транзакционно, да даде резултат веднага. Просто няма как ние, сме човеци, бавно се променяме. Помислете си само колко бавно се променя един лош навик, ако изобщо някога. Да да. Те, по същия начин трябва да се мисли и за демократичните гражданската култура. Колко е голяма
0: стъпката от гражданското образование към доброволчеството? Виждаме сега а, без значение кой учил, кой не учил. Този изключителен рефлекс, който показа българското общество към беженците от Украина. Всеки помага с каквото може. Вие мислите ли, че нещо а, по тази траектория на гражданското съзнание се е събудило? Или основата си. Други. Значи, човешки ценности.
1: Да, да. Тук да кажа първо, че... А, нали, разбира се, този разговор на част нещата, които казвам, са много базирани на предположения. Много еното едното нещо, което е много трудно да се мери в в демократичната култура е кое, нали, кое възпитава определени компетенции кое, и кое не, да кажем. Така че е много трудно да кажем дали тази енергия, която виждаме в момента в, 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 в бъжданската криза от в, в Украина, да кажем кое е на нея. Е. Но това но е, което е, събитие, да кажа, е, но е събитие,
0: което е да, ключ.
1: Да. Точно така. Точно така. Но, е, но мога да кажа, че в последните години в посока доброволчество се работи много активно не само в училищната среда, но и от, така, от колеги от неправителствения сектор. Тук мога да дам няколко много силни примера. Едното е платформата Time Hero, която е известна сигурно и на вашите служатели, която Същност се фокусира на върху това да популяризира доброволчески каузи и да ги свързва с хора, които искат да доброволски каузи. Да разбира се, там са много различни. Това е един такъв добър пример, който според мен разбира се, че води до това самото доброволчество да се популяризира. Но да ви кажа, че а, различните изследвания в гражданския сектор в България и така гражданските нагласи показват, че по доброволчество ние сме абсолютното дъно в Европейския съюз с което не искам да кажа, нали, че не, не, не виждаме енергия доброволческа, но просто казвам, че имаме много още къде да се развиваме. И не забравяйте, че беженската криза сега идва след а, а, пандемията, в която пандемия по същия начин в началото видяхме една много голяма вълна и енергия на доброволчество. И аз виждам тук много пряка връзка между това, че неправителствения сектор е, има много силен Uh, така, uh, много силен импулс и много силен рефлекс да реагира при тези кризи и той го засили след uh, пандемията. Защото в момента организациите, които седят на първа линия, общо заеда в организирането на помощи, са до голяма степен унези, особено нали, извън сторицата, защото в сторицата винаги прави много неща, са унези, които бяха на първа линия в uh, uh, пандемията. Не забравяйте и че разликата в реакцията както на гражданите, така и на сектора е голяма, а, сравнявайки какви бяха отирията, които положихме в 2013-2013 година в българската криза от а, 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 хора, които идваха и търсеха крила от, от Сирия, а, от Ирак, после от Афганистан, изсъмнение нали, сега. Така че, според мен, има тук няколко неща. Едно е, че заради това, че малко нали, нашето общество, като Централно-Европейските общества, е сравнително, нали, не толкова хомогенно, колкото те, разбира се, ние имаме други етнически младенства тук, т.е. много повече етнически младенства, но заради това, че по някакъв начин ние се живеем с идеята, че сме стремително хомогенно общество, рефлексът прямо украинците, като така нали, братски славянски народ, е доста по, е пъти по-изразен, отколкото беше по време на беженската криза, как казвам, нали, 2013-2014 година. Което е, да, но което и за нас, хората, които работим в а, гражданското образование, ни казва колко много работа всъщност имаме да вършим ние по така интеркултурно разбирателство в, в, в нашето общество. И пак казвам, нали, криза сега, или нали, не е наричана бежденската криза, бежденската вълна от Украина. е всъщност идва две години след началото на пандемията, в която пандемия това стиковане между граждански сектор, който реагира на първа линия и а, неговата способност да мобилизира а, доброволци, за пореден път се доказа и така се и стабилизира според мен. И затова тази вълна на, на помощ, която виждаме в момента е в пъти по-изразена, по но тя е и много присъствана в социалните мрежи, което за мен за пореден път създава. Може би в някои кръгове като вашия и моя усещането, че а, е много силно застъпена, но е възможно тя да бъде така, тя да е присъствана в нашите, нашите балони, тук на на централните квартали
0: на, на София. И още един въпрос за демонстрацията на критично мислене, която всъщност а, би следвало отново да е продукт на гражданското мислене, съзнание, образование, подкрепено с образование. В тази посока това е за протеста, за начина по който протестираме ние и всъщност за начина по който протеста трябва да води до промяна на, на политики. Тоест доколко са успешни а... българските протести?
1: Аз се се радвам в а, ако е поканите пак да ви гласувам след а, известно време, когато публикуваме този индекс за гражданско здраве, който ви разказах, защото ние там всъщност а, се опитахме да така да разберем имаме наци... нали, национално представително ниво е правен индекс, така че данните говорят за всички нас. Какво разпознаваме ние като форма на участие, българите, дали, и и, и какво разпознаваме като форма на промяна. И много интересно е, че за нас, т.е. ние сме така някакси възмисленето си, въобще не сме антисистемни, което означава, че ние разпознаваме изборите като форма на промяна, което също е интересно, защото в крайна сметка вие знаете какви са резултатите от последните избори. Процента на, на неучаствалите доста мен, ако напитате е прекалено висок. А, но за българи на някакси изборите са, са формата, инструмента, начина на промяна в обществото. След това, идват, uh, след това идват протестите и след това някъде в дъното идват uh, различни други граждански форми на участие, като присъединяване към неправителствена организация, писането на петиции, работа с институции и така нататък. Тоест, ние протестите ги разпознаваме като форма на участие, което ни седи така съгнително високо на стълбицата на граждански ценности, бих казала. Но тя идват изборите, което, нали пак казвам. Ако беше най-вероятно в Гърция е точно обратното, защото ние тук доста често се шегуваме с колегите, че ако стане нещо, нали, Гърците винаги са на улицата. Може би това е наше, нашата перцепция от, от, от другата страна на границата. Не знам, при, нали, не знам вие как го, как го усещате, но така сме се шегували, че най-вероятно при тях е обратно. При тях изборите, изборите идват протестите, при нас първо са изборите. Протестите идват след това, но много по-надолу са другите форми на, на участие. И мен, всъщност, това ме притеснява, но и това ми дава като, така, като професионалист посока за, посока за работа. Салко е, че ам, не сме успели до момента да възпитаме така у себе си други хоризонти на гражданско участие. Това, че на нас, примерно работата с институциите, не ни седи на, на радара. Това, че можем да упражняваме натиск върху тях. Това, че можем да употребяваме механизми за прозрачност и контрол то идва и с една сравнително ниска култура на познаване на институциите. Ще ви дам един така малко а, а, комичен пример. А, с, а, имам удоволствието от а, а, вече две 3 години да бъда в а, журито на Националната олимпиада по гражданско образование. Тя е за деца от 1 до 12 клас и много любопитна, защото там децата кандидатстват с граждански проекти и тези проекти защитават. А най-голямата така възрастова група от децата между 8 и 12 клас пишат есе, освен, че кандидатстват с проектната си идея. И преди преди няколко години един така проект, който представяха младежи, вече не помня в коя възрастова група, беше проект за подобряване на градската среда, чрез ремонт на пейките и градинките покрай тях в градската градина на даденото населено място. Нали, може би детайлите не се ги спойням съвсем едно към едно, но така долу горе това беше контекста на проекта. И това, което младежите бяха направили, беше, че чисто сърдечно бяха бладисали, сади, пейките без да съсетят се обаче, че тези пейки са не чужда собственост. Uh, и най вероятно устойчивия граждански механизъм в този случай би било първо да се по- поинтересуват чии са пейките, второ да се поинтересуват чия работа е да ги преблади с тези пейки и трето да намерят начин най вероятно или да насърчат днешно доброволстваме с който там е отговорен от съответната община, да ги преблади, са, че съберем пари за боя, ако няма общината и така нататък и така нататък. И, нали, тогава ти изграждаш една пътека за работа между гражданите и местната власт, но и съответно показваш, че ти обръщаш внимание на тия неща. И от тук нататък, общината, знаете ти, ако не се грижиш редобно за тези пейки, след година или две, когато пак се улющат гражданите, със сигурност пак ще те потърсят, за да, 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 да потърсят да, така от теб подговорност, защото тези пейки не са в състоянието, в което би трябвало да това искам, нали, това е много такъв базус пример. А, но и индекса, за който споменах, го показва показва, че така хората в много, много, много малко от случаите всъщност, а, въобще се интересуват от работата на институциите а, и се опитват да проявят какъвто идея, а, контрол, а, и да е контрол, и така и да изискват повече прозрачност. А, Прозрачна за тях. Но и всякакви други данни на нас ни показват, че още за отделните групи в обществото. Дали са неправителствен сектор, дали са институциите, дали са... Малко съществуват сами и нивата на доверие едни към други, но и така нивата за готовност за сътрудничество са изключително малки. Което пак така за пореден път ни показва посока, в която да работим, само не знам дали един, един човешки живот ще ни стигне за всички тези теми.
0: Чухте епизод от подкаста Младите Симе. Можете да ни намерите на сайта на българското национално радио в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.